0: Also ich glaube nicht, dass es eine Nikolausstiefel gibt, in den die 1,82 Meter große Maria Höfel-Riesch reinpasst. Und doch ist sie heute drin bei mir, wie ich es mir gewünscht habe. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Stand denn dein Stiefel gestern Nacht draußen? <lacht>
1: Äh, nein, ehrlich gesagt. Also äh, ich finde, den Brauch zwar wunderschön, aber ähm, wir sind ja doch ähm, ein sehr kleiner Haushalt, nur mein Mann und ich. Und äh, wir verzichten dann ähm, auf solche Sachen. Aber ja, als Kinder war das natürlich äh, war das da ganz was anderes.
0: Sag mal, rechnest du der Abend eigentlich fest mit dem Besuch vom Krampus oder warst du brav dieses Jahr?
1: Ich denke, ich war schon ganz brav. Ähm, als Kind war das immer eine ganz spannende Geschichte, als Nikolaus und Krampus kamen. Aber dieser Brauch hat sich dann irgendwie mit der Zeit doch ja. ein bisschen verabschiedet. Mein Mann hat zwar zwei Söhne, die leben aber nicht fest bei uns. Deswegen ist
0: es jetzt nicht mehr so gängig, mhm. dass da der Nikolaus vorbeikommt. Weißt du denn noch was an guten Sachen über die kleine Maria damals im goldenen Buch stand?
1: Ähm, ja, also der, der Nikolaus hat schon immer zu berichten gewusst, dass ich... Ähm, ganz brav immer beim Skifahren war, dass ich ja schon als kleines Kind äh, das ein oder andere äh, Rennen gewinnen konnte. Das ähm, fand er immer super, dass ich ja. eben in so jungen Jahren schon so sportlich war. Aber ähm, es wurde dann schon manchmal geschimpft, äh, wenn man eben nicht genug gelernt hat für die Schule ja. oder schlechte Noten geschrieben hat. Oder wenn man sich mit den Geschwistern zu viel gestritten hat. Das kam bei uns, äh, als wir klein waren, natürlich schon öfter mal vor. Das ist bei drei, aber glaube ich auch normal, ja. äh, bei drei Geschwistern, dass da ab und an mal ein bisschen Streit gibt. Aber umso Besser verstehen wir uns heute. Also,
0: alles gut. Sind die eigentlich alle so groß wie du?
1: Ja, also, ähm, das sind ja, also, die sind beide jünger als ich, sind Zwillinge, ein Junge mhm. und ein Mädel. Und ähm, mein Bruder ist sogar noch ein bisschen größer und meine
0: Schwester ist äh, fast genauso mhm. groß wie ich. Deine Schwester hat ja auch Skifahrerkarriere äh, hinter sich. Ja. Was ist mit deinem Bruder?
1: Ah, der ist im Betrieb meiner Eltern tätig. Mhm. Also, mein Papa macht äh, Vertrieb von Folien und Verpackungen mhm. und das ähm, übernimmt mein Bruder gerade so nach und nach, ist aber auch schon seit über zehn Jahren in der Firma mit drin. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion-Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem
0: Versand und Rückversand. Maria, sind du und dein Mann Adventskalender-Bastler oder Adventskalender-Käufer? Oder gibt es überhaupt gar keinen Adventskalender?
1: Also ehrlich gesagt, auch diese, ähm, dieser schöne Brauch hat sich irgendwann mal deswegen verabschiedet, weil ich einfach um diese Zeit immer unterwegs war. Also eigentlich schon im Teenageralter bin ich äh, Anfang Dezember immer schon auf Skirennen unterwegs mhm. gewesen. Ähm, dann war ich ja eigentlich mit 16, 17 schon im Weltcup. Da war dann immer Ende November, Anfang Dezember die die Nordamerika-Tour mit Kanada. Also da war ich dann vier Wochen in Übersee. Und da war das dann irgendwie ein bisschen mühsam, <lacht> einen Adventskalender mitzuschleppen. Backt ihr selber? Nein.
0: Ihr werdet <lacht> beschenkt? Es gibt ja genug aus, aus der Familie, ja, gibt, die kommt, anliefern.
1: Es kommt immer mal wieder irgendein Päckchen. Ähm, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich nicht zu viel geschenkt bekomme,
0: weil äh, ja irgendwann wird es dann äh, doch ein bisschen zu viel. Wenn man so viele Jahre im Spitzensport war, merkt sich der Körper das, also verbrennst du auch heute noch automatisch mehr als ein normaler Mensch? weil dein Motor einfach anders getaktet ist, sage ich mal.
1: Ja, also ähm, ich merke das schon, wenn ich es mal eine Zeit lang schleifen lasse und ähm, zu wenig mache und dann vor allem gleichzeitig zu viel esse, dann ähm, setzt das schon auch ein bisschen an bei mir. Alles in allem ist man natürlich nach so einer Leistungssportkarriere äh, körperlich, glaube ich, schon, hat man eine andere Basis einfach ja, ja. und man merkt dann auch, dass wenn man wieder konsequent äh, trainiert oder wieder sich konsequent bewegt, dass das dann auch immer schneller wieder zurückkommt als jetzt beim untrainierten Menschen, der noch hm. nie so viel Sport also gemacht hat. Also die
0: Fitness war. ist schneller wieder da, das, der Körper genau. hat sich das gemerkt wenn du von von einem normal von einer normalen Woche ausgehst, in der du Sport machst, ja, von wie viel Stunden reden wir da? Nur damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Hm.
1: Naja, dank Corona, muss man ja leider schon sagen, äh, habe auch ich äh, deutlich mehr Zeit. Äh, bin natürlich nicht mehr so viel am Reisen und habe nicht mehr so viele Termine und nicht mehr ganz so viel zu tun wie davor. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass das so im Durchschnitt täglich so eineinhalb bis zwei Stunden Sport sind. Das Ganze ja. dann mal sechs oder sieben. Es ist auch mal ein Tag dabei, wo ich jetzt mal nichts machen will oder auch kann. Aber eben also hm. so zwölf Stunden sollten schon zusammenkommen circa.
0: Das ist beeindruckend. Du warst ja auch Corona-positiv. Wie gut ist denn dein Körper mit der Infektion klargekommen als ehemalige Leistungssportlerin?
1: Mich hat es gleich zu Beginn getroffen, also eigentlich am ersten Tag des Lockdowns im März. Wir waren noch Skifahren am Wochenende, nachdem es dann hieß, okay, es macht von heute auf morgen alles zu, haben wir das nochmal richtig genossen, es war wunderschönes Wetter. Wir sind dann auch noch auf der Hütte eingekehrt, womöglich habe ich es mir da eingefangen, ich weiß es nicht wirklich, weil wir waren mit einer größeren Gruppe unterwegs und es war außer mir dann irgendwie niemand krank, was ich auch nicht verstanden habe. Und am nächsten Tag dann eben habe ich so leichte Erkältungssymptome gehabt, dachte erst noch, vielleicht oder hoffentlich ist es ja wirklich nur eine Erkältung. So ein leichter Kruppalle-Infekt. Genau. Leichte genau und dieser
0: Geschmacks- und Geruchssinn war der noch da? Hm. Hm. Weißt du auch nicht mehr.
1: Nee, weiß ich nicht mehr genau, aber ähm, ich äh, habe weder meinen Mann angesteckt, äh, obwohl wir gemeinsam in Quarantäne dann waren, über zwei Wochen.
0: Hat er in der Garage übernachtet? Nein,
1: tatsächlich, selbes Bett, selbes Bad, teilweise selbe Handtücher benutzt, ja. also keine Ahnung. Am Ende des Tages hatte auch er keine Antikörper, er war auch nicht krank ähm, und das ganze Corona ist einfach teilweise ein Mysterium. Mhm.
0: Ja, übrigens auch für die Ärzte selbst, eine sehr gute Freundin von mir, arbeitet an der Front quasi, die ist Intensivmedizinerin und die sagt, es ist total absurd, weil mhm. die hatten Leistungssportler, die bis heute nicht in der Lage sind, zwei Stockwerke Treppen zu gehen, ohne kalten Schweiß auf der Stirn zu haben. Spätfolgen hattet ihr gar nicht, oder du?
1: Nein, sogar toi toi toi. Also. Ja. Ich habe auch Fälle äh, erlebt, einem äh, Bekannten musste sogar ein Finger abgenommen werden, der lag wochenlang auf der Intensivstation, also ganz, ganz grauenvoll. Andere wiederum haben kaum was gemerkt. Ja. Also es ist schon verrückt, dass, dass das so hm. unterschiedlich äh, äh, anschlägt überall.
0: Eigentlich muss man, wenn man aus Österreich nach Bayern zurückkommt, zwingend in Quarantäne. Andersrum ist es inzwischen jetzt auch so, euer Zuhause ist Kitzbühel. Wie regelt ihr das? Weil ihr müsst ja beruflich reisen. Das darf man, glaube ich, noch, ne?
1: Das darf man, ja. Wir versuchen das natürlich auch ähm, so wenig wie möglich zu machen. Jetzt hier für unser äh, Frühstück wollte ich natürlich äh, doch herkommen. Das was mich ja sehr freut. <lacht> wir sitzen
0: ja auch drei Meter auseinander. Genau,
1: also. <lacht> das ist äh, dann äh, schon auch ein bisschen was anderes. Also wir versuchen halt alles, was irgendwie geht, natürlich von zu Hause aus zu machen und ähm, die kleineren beruflichen Reisen dann wirklich äh, so zu beschränken, dass man wir halt wirklich innerhalb von diesen 24 Stunden dann immer wieder zurückfahren. Wenn
0: Ihr seid damals, als du... Positiv getestet wurdest, ihr seid richtig kontrolliert worden. Ja, da war die Polizei im Haus und auch jetzt aktuell werden Stichproben durchgeführt in der Grenzgegend.
1: Also bei uns war drei, viermal in der Zeit, als ich in Quarantäne war, die Polizei vor der Tür gestanden. <lacht> ja.
0: Einfach nur Hallo, Sie sind zu Hause, ja, sehr gut, wir gehen wieder.
1: Genau, ich glaube einmal haben sie angerufen am Handy und, und zweimal standen sie vor der Tür.
0: Und jetzt in der Zeit, seit du, seit du pendelst, jetzt auch wo Österreich runtergefahren hat, seit, werdet ihr regelmäßig von der österreichischen oder der bayerischen Polizei angehalten?
1: nein, also es sind schon mal gefragt worden, wo wir hinfahren, also ich meine, wir haben ja auch Verwandtschaft in Deutschland und so, also es ist von Österreich nach Deutschland als Deutscher mit deutschem Pass eigentlich nie ein Problem, die fragen dann schon und ja, bisher war es jetzt auch zurück nach, nach Österreich eigentlich mhm. kein Problem, wird sich jetzt vielleicht auch ab morgen ändern, da ist ab 7. Ab, äh, jetzt dann, äh, auch Quarantäne, äh, ich glaube von 10 oder 14 Tagen, mhm. wenn man nach Österreich reist. Also es ist schon irgendwie alles beängstigend und trotzdem ja gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich hoffentlich mit dem Impfstoff und ähm, mit sinkenden Zahlen dann äh, wieder halbwegs anspricht. Alltag einkehrt.
0: Genau geht dein Mann der Markus manchmal heimlich an die Plätzchendose will die Jessica aus Lichtenau und Mittelfranken wissen die uns eine Mail geschrieben hat gerade
1: ne der Markus der ist so diszipliniert mit Süßigkeiten also äh, der isst schon mal ein Keks oder mal ein Stück Schokolade aber der ist da überhaupt nicht so gefährdet wie ich. Also ich hoffe, mehr ist mal, damit ich nicht so viele essen muss. Aber er langt da leider äh, sehr, sehr selten. Ja.
0: Winken Sie dich eigentlich am Skilift durch?
1: Ich muss mich schon auch anstellen natürlich. So gehört sich's auch. Ich bin so viele Jahre, als ich aktiv war nicht angestanden, weil da sind wir meistens zu Zeiten äh, beim Training gewesen, wo noch nichts los war, beziehungsweise wir hatten dann schon manchmal so eigene Trainingslines, wo wir ja. nach vorne gehen konnten, wenn jetzt die Schlange zu groß war. Wir mussten ja auch mal auf abgesperrten Pisten fahren. Und es gibt auch so ganz äh,
0: spezielle und explizite Trainingshänge, die nur für Athleten eben mhm. überhaupt äh, geschaffen sind. Neigt man eigentlich <lacht> als ehemalige Skirennläuferin dazu, grundsätzlich auch im Auto gerne schnell zu fahren?
1: Da neigt man... Äh, Grundsätzlich schon dazu, ja, ähm, aber ich habe da sehr viel Lehrgeld bezahlt, in jungen Jahren schon, ähm, mit gleich äh, 18, als ich meinen Führerschein hatte, hat es mich leider in der Probezeit äh, zweimal hintereinander ein bisschen erwischt mit Blitzen.
0: Und dann ist er länger weg. Dann ja, lang.
1: also zweimal musste ich neben abgeben und musste dann eine Nachschulung machen für fahrauffällige Das
0: habe Fahr ich auch schon mal gemacht.
1: <lacht> und Probezeitverlängerung und so. Und dann musste ich echt aufpassen, weil wenn man dann nochmal was hat, dann ähm, kann es sein, dass man zur MPU geschickt wird ja. und da dann eben nicht nur mit... Äh, fahrauffälligen, sondern auch mit alkoholauffälligen Fahrern und so. Also das, ähm, da habe ich mich dann zurückgehalten, mhm. Gott sei Dank.
0: Ist es, wenn man von der Polizei angehalten wird, Fluch oder Segen, dass man prominent ist?
1: Das kommt ganz darauf an, ob der Polizist Skifan ist oder nicht oder ob der Polizist einen sympathisch findet oder nicht. Also ich habe schon sowohl als auch ja. erlebt. Ich habe schon Polizisten erlebt, die haben sich dann gerade besonders gefreut, dass sie jemanden prominent ein bisschen in die Pfanne hauen können, aber habe auch schon öfter äh, welche gehabt, die dann sehr nett waren. Aber so komplett erlassen hat mir noch nie jemand was. Also mir ist witzigerweise erst diesen Sommer, was passiert, da bin ich äh, innerhalb von einer halben Stunde erst auf der Autobahn rausgezogen worden und dann... Ähm, auf der Landstraße gleich nochmal, war beides Mal nicht schlimm, aber bei dem einen hat es halt, und es war ungefähr dieselbe ähm, Geschwindigkeitsüberschreitung, bei dem einen waren es 50 Euro, bei dem anderen 30. Also ähm, Das ist dann schon immer im Ermessen des ähm, Polizisten, den man erwischt.
0: Das habe ich ja so auch noch nicht gehört, das merke ich mir. <lacht> Maria, du bist prominent und noch dazu 1,82 groß. Wie schaffst du es, anonym einkaufen zu gehen? Oder geht das überhaupt? <lacht>
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist. Also ich bin ja jetzt kein Weltstar. Es ist jetzt nicht so, dass mich jeder auf der Straße erkennt. Ja, du bist aber
0: eine Bayerin mit einer Weltkarriere.
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht jeder Ski-Alpin-Fan. Also es, es freut mich. Dass, also es ist ja schön, wenn man als Sportlerin so einen bleibenden Eindruck bei den Menschen hinterlassen konnte. Und es ist für mich eigentlich immer noch eine Ehre, wenn mich Leute erkennen und ansprechen.
0: Also mit dir kann man Fotos machen? auch ja. spontan auf der Straße. Ja, auf jeden Fall. Und du gehst im Zweifelsfall auch auf ein bisschen in die Hocke, wenn der andere sehr viel kleiner ist. Das mache ich ja. Ab und an sind es ja auch Kinder, da muss man dann sowieso auf die Knie gehen. Dein Mann besteht darauf, dass du, also zumindest wenn ihr öffentliche Auftritte habt, dass du hohe Absätze trägst. Der ist, obwohl er dann kleiner ist. Das ist jetzt eine den. Interpretation,
1: das ist. Stimmt nicht. Der, der besteht da nicht drauf, nein, aber es ist, auf Veranstaltungen, wo man vielleicht auch mal ein schönes Kleid trägt oder so, was ja im Moment sowieso auch überhaupt nicht ja, stattfindet, stimmt. da ist, sehen ja vielleicht Schuhe, die ein bisschen ähm, Absatz haben, einfach auch ein bisschen mm. schicker aus und da fühle ich mich auch wohl. Und also kleiner ist der Markus dann eigentlich vielleicht ein, zwei Zentimeter, aber der das streckt sich dann schon. Ja.
0: Wie kompliziert ist das Shoppen, wenn man eine Frau wie du mit 1,82 ist?
1: Ach, es geht eigentlich. Also, ähm, Klar, manchmal sind sind irgendwie die Ärmel ein bisschen zu kurz oder oder bei den Hosen die die Beine, aber alles in allem ähm, habe ich eigentlich keine Probleme Klamotten zu finden.
0: Ich habe jetzt gemutmaßt, dass du dich ab und zu in Männerabteilungen rumtreibst, weil es bei den Frauen
1: nichts nee gibt. gar nicht. Also also sowohl bei bei Jeans, also ich weiß nicht, es gibt ja äh, viele viele Labels, die auch extra mit langen Beinen äh, schneidern und so Models haben ja auch alle lange Beine. Mhm. Ich habe jetzt vielleicht nicht so die Modelfigur im Sinn von von äh, so schmal, aber ähm, das mit den langen Beinen funktioniert eigentlich ganz mhm. gut und ähm zum Beispiel bei Sportalm, die, mir ja, die mich ja mit Wintermode ausstatten, die machen mir dann schon auch mal ähm, Sonderanfertigungen, damit halt wirklich, weil das ist schon wichtig, dass bei der Skijacke die Arme lang genug sind, weil sonst wird es kalt um die Handgelenke.
0: Du und der Felix Neureuter seid nicht nur der gleiche Jahrgang, 1984. Ihr kommt auch beide aus Garmisch. Ihr wart sogar in der gleichen Klasse in der Grundschule. Wart ihr Freunde?
1: Ah, als kleine Kinder nicht so sehr, aber mittlerweile ähm, verstehen wir uns super. Ja. Und ähm, der, ja, der Felix und ich, wir sind eigentlich wie Geschwister. Also äh, er hat auch damals nur zwei Straßen weiter gewohnt.
0: Er war ein bisschen der Klassenkasper, gell? war schon?
1: <lacht> naja, ja, schon ein bisschen. Ein doch. bisschen.
0: Das habe ich schon von mehreren Ecken gehört. <lacht> Dich hat er immer verarscht wegen deiner Zahnspange?
1: Nein, war es so schlimm war es nicht. Ich mein, ja. Wie Kinder halt so sind, da wird halt ein bisschen geneckt, und ja. ein bisschen, bisschen gepiekst, aber alles gut.
0: Für eine Karriere im Spitzensport, wie ihr sie beide hingelegt habt, da muss man früh lernen, sich durchzusetzen. Konntet ihr das damals schon?
1: Ich glaube, ich habe das schon als äh, relativ junges Mädchen ähm, gelernt, mich durchzuweisen, weil ich äh, ganz oft die Jüngste war. Ich bin eben Ende äh, des Jahres 1984 erst geboren, bin aber früher eingeschult worden, also schon im Alter von fünf Jahren. War dann auch in den ganzen Skiclub-Teams immer äh, eigentlich bei den Jüngsten dabei und ja, auch mit 16 Jahren im, im Weltcup. Und da musst du dich halt auch gegen die Arrivierten und Etablierten durchsetzen. Mhm. Ja, bin so auch sehr früh sehr selbstständig geworden.
0: Das klingt jetzt so, als ob das nur Vorteile hätte, aber man kennt das von anderen Spitzensportlern. Da sind auch Menschen daran kaputt gegangen. Ist es eine Typsache, dass man da besteht?
1: Ja, also hm, eine gute Frage. Ich, fällt einem fällt einem selber ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Also ich Anders glaub, gefallen.
0: Ist es dir leicht gefallen, damit umzugehen?
1: Zeitweise ja, zeitweise nicht. Also es ist natürlich immer, wenn, wenn alles gut läuft, wenn der Erfolg dann auch kommt und so, dann, wie du vorher schon gesagt hast, es hört sich immer alles so nett und so schön an und dreifache Olympiasiegerin ja. und zweifache Weltmeisterin, aber da waren schon auch tiefe Täler dabei, eben mit den Verletzungen und mit Kampf ums Comeback, also es war nicht immer nur ein Honigschlecken.
0: Maria, was ist in den letzten Jahren im bayerischen Winterspitzensport anders geworden, seit du, seit der Felix jetzt auch die Viktoria Rebensburg aus dem Skizurkus ausgestiegen sind? Also warum fahren wir momentan nicht mehr konstant vorne mit?
1: Naja, also das, das ist so einfach in, in ein paar Sätzen nicht zu beantworten. Also speziell auf Skialpin geschaut jetzt, ist es natürlich so, dass einige Leistungsträger so nach und nach weggebrochen sind. Und dass diese Generation, die jetzt quasi aktiv ist, also die Älteren, die sind ja damals mit mir schon gefahren, wie eine Lena Dürr zum Beispiel, und, und die Jüngeren, die die nachkommen, sich halt auch nicht so in der Geschwindigkeit entwickeln, wie man das vielleicht sich erhofft oder erwünscht hätte. Generell muss man mal sagen, dass der ganze deutsche Sport, glaube ich, also olympischer Sport oder auch selbst im Fußball sehen wir es im Moment, dass die Generation, die jetzt da gerade eigentlich am Zug sein sollte, sich ein bisschen schwer tut. Im Fußball, da ist ja, muss man wirklich sagen, die haben ja alle Möglichkeiten, alle finanziellen Möglichkeiten, was Nachwuchsförderung und so betrifft. Trotzdem scheint irgendwas nicht so ganz hundertprozentig richtig zu laufen. Könnte auf der einen Seite vielleicht auch daran liegen, dass einfach die Generation Anders, ganz anders aufwächst als wir zum Beispiel damals. Also die jungen Leute von heute, die werden schon in ganz jungen Jahren, haben die schon so viele Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Ja. Allein durchs Handy, ne? Genau, das Handy ist schon im Alter von neun, zehn, elf Jahren permanent äh, dabei. Da muss halt dann schon um gewisse Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, muss dann auch die Erziehung entsprechend in diese Richtung gehen mhm. und eben nicht nur noch Handy und Computer. Und, und
0: Likes auf Instagram.
1: Genau, und da hat sich schon viel verändert, glaube ich. Und ähm, ja, natürlich ist das international so. Das äh, ist ja nicht nur ein deutsches äh, Problem, aber irgendwas scheinen gewisse andere Länder trotzdem in der, in der Entwicklung ähm, oder in der Sportförderung für junge Leute
0: anders oder besser zu machen. Mhm. Du hast ja in deiner Profikarriere auch lernen müssen, zu verlieren. Wie steht man danach wieder auf?
1: Hm, ja, also ich habe einfach versucht, immer das möglichst schnell abzuhaken. Also ich hatte jetzt Gott sei Dank während meiner Karriere, außer in der Zeit, wo ich verletzt war, nie so ein totales Leistungstief, dass ich jetzt mal über Wochen irgendwie komplett weg vom Fenster gewesen wäre. Mhm. Ich habe es dann versucht, sachlich zu analysieren und abzuhaken. Und am nächsten Tag geht es wieder bei Null los. So muss man das einfach mhm. sehen und das mir... Gott sei Dank sehr oft, sehr gut gelungen.
0: Hast du dich danach mal im Fernsehen angeguckt?
1: Ja, wir haben immer Videoanalysen gemacht. Das ja. äh, gehört bei uns eigentlich. Äh, ja, das zu, kommt zum, gehört zum Job. Zum, zum Job dazu. Und da hat man sich dann meistens die, den besten Lauf angeschaut und den schlechtesten. Dass man einfach die eklatantesten mhm. Fehler analysiert, aber schon auch das, was man gut macht. Also das muss man sich auch immer anschauen. Das ist äh, übrigens auch was, was fürs wirkliche Leben auch gilt. Man darf nicht immer nur die Fehler suchen und das Schlechte sehen, sondern schon auch die guten Dinge äh, darf man sich schon auch mal vor Augen führen.
0: Ist es auch das, was einem aus einer Ehekrise raushilft? Ihr habt ja auch schwierige Zeiten hinter euch.
1: Ja, natürlich. Also ich äh, glaube, äh, da gibt es viele Parallelen vom Sport ins Geschäft, ins Privatleben. Ähm, natürlich Fehleranalyse. Äh, Fehlerbehebung, sage ich mal, und und wie kann ich die Dinge besser machen?
0: Glaubst du, es ist schwieriger, eine private Krise zu meistern, wenn einen die Öffentlichkeit dabei beobachtet?
1: Ähm, also die Krise zu, me zu meistern unter sich, glaube ich, ähm, ist nicht schwieriger. Ähm, sie so zu meistern, ohne dass äh, natürlich das na zu viel nach außen getragen wird oder dass auch zu viele Leute von außen damit einwirken, das ist schon schwierig, aber ja, man muss einfach immer unter den Gegebenheiten, die herrschen, das Beste machen mhm. und äh, für sich selber den besten Weg finden, damit umzugehen.
0: Mhm. Habt ihr ja. Obwohl es ja monatelang Thema war, Ehe der bei der Familie äh, Höfel Riesch in der Krise und was ist jetzt da. So, Maria, Zeit für unser Horoskope-Bingo. Du bist eine Schützin. Ja. Schützen sagen immer, was sie denken, ohne Rücksicht auf Verluste. Stimmt es?
1: Ha. Das ist echt gar nicht so einfach zu beantworten. Weil also, du das ich, natürlich auch, du
0: bist auch professionell. Ich
1: bin jetzt gerade schon in der Situation. Also eigentlich würde ich sagen nein, obwohl es aber größtenteils schon stimmt. Aber manchmal muss man halt ein bisschen das Hirn mit einschalten und diplomatisch sein. Also grundsätzlich ja, aber nicht in jeder Situation. Also wenn es einfach dumm ist, dann muss man sich auch mal zurückhalten.
0: Die Schützefrau mag es gar nicht, eingeengt oder bevormundet zu werden. Bingo. <lacht> mit Geld geht sie sehr großzügig um, rutscht auch mal ins Minus äh, auf ihrem Konto.
1: Also ins Minus, glaube ich, glaub
0: ich rutscht du nicht? <lacht>
1: Nein, also dann hätte ich, glaube ich, was falsch gemacht. Aber also ich bin sicher schon generell ein großzügiger Mensch. Aber ich bin, nicht, also ich würde mich jetzt nicht als verschwenderisch hm. ähm, betrachten. Also ich äh, versuche schon, ähm, dass ich äh, sinnvoll und ja. und äh, gescheit mit meinem Geld umgehe.
0: Schützen können ganz schön taktlos sein, meinen sie aber im Grunde nicht böse. Halb-Bingo, ja, könnte schon sein. <lacht> Bei mir Bingo. Ich renne ständig in so ein Fettnäpfchen, in größeren Gruppen vor allem. Einem Mann, der die Schützefrau bremsen will, läuft sie davon. Bingo. Ihr Herz verschenken Schützen nur sehr selten und nicht unbedingt für immer.
1: Hm. Also sehr selten würde ich, würde ich sagen Bingo. Aber da ich ja jetzt doch auch schon fast zehn Jahre verheiratet bin und das auch weiterhin bleiben möchte, äh, würde ich sagen, wenn die große Liebe dann mal dasteht, dann ist es schon für für immer verschenkt. doch.
0: Heute ein Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Maria Höfel-Riesch, die nicht nur Ski gefahren ist, sondern auch in zwei Telenovelas einen Auftritt hatte. In Sturm der Liebe hast du dich, glaube ich, selber gespielt, ne? Ja. Und im Marienhof?
1: Oh Gott, das ist alles schon so lange her, Flo. Ja. Aber das, äh, war,
0: das war während deiner aktiven Skifahrerzeit schon, ne?
1: Ja, ja. Im Sommer damals, aber, aber es
0: war ein Drehtag oder so. Also es
1: war jetzt nicht so, dass mich das ähm, irgendwie Wochen der Vorbereitung gekostet <lacht> hätte.
0: Du hast auch eine Erfahrung gemacht, die sich keiner wünscht im Leben. Bei dir ist mal eingebrochen worden. Ich weiß aus der Erfahrung meiner Mutter, die hat jahrelang schlecht geschlafen, auch danach noch. Mhm. Ja,
1: tatsächlich mittlerweile sogar schon zweimal. Also einmal ein Kidsbild ist schon ein paar Jahre her. Äh, was uns bis heute aber ein Rätsel ist, wie das ging, weil es waren eigentlich keine Einbruchsspuren. Wir waren verreist zu der Zeit, wir waren äh, bei den Olympischen Spielen in Rio. Und ähm, als wir heimkamen, ja, war irgendwie die Wohnung durchwühlt und ein paar Sachen haben auch gefehlt. Gott sei Dank keine großen Wertgegenstände, aber schon Sachen, wo man dran hängt. So irgendwelche Sonnenbrillen, die ich mir irgendwann mal in New York gekauft habe oder Sachen, die man halt auch einfach nicht mehr kriegt. Äh, aber es war komisch, wie der Typ da reinkam. Die, der wurde ja dann sogar erwischt, weil der DNA hinterlassen hat bei uns im Badezimmer.
0: Ach, hey, ich will mir gar nicht vorstellen. Äh, ja.
1: Und ähm, ja, er wurde erwischt, aber es war irgendwie so ein drogen aus aus Osteuropa und der hat natürlich gesagt, äh, ja, die Tür stand offen und keine Ahnung. Es war sehr mysteriös und dann hat man auch noch einen Einbruch ähm, letzten Sommer am Gardasee. Wir waren glücklicherweise nicht da zu der Zeit, aber es wurde halt auch eine Fensterscheibe eingedrückt und wir haben jetzt mal alle Sicherheitsvorkehrungen nochmal ähm, erweitern lassen, haben also einen NATO-Zaun ums Grundstück herum gemacht. Ja. Wir hatten natürlich eine Alarmanlage, aber da waren wirklich Profis am Werk, die äh, die Alarmanlage im Garten erstmal irgendwie deaktiviert haben. Ja. Und dann leider ins Haus kamen, dann ging der Alarm zwar los, aber auch da Glück im Unglück, nichts weggekommen und ähm, keine weiteren Schäden außer die Scheibe natürlich.
0: An alle Einbrecher da draußen, ich empfehle euch nicht weiterhin bei der Familie Höfel-Höfel-Riesch einzubrechen, denn äh, wenn ihr mal den ausgestreckten, Ski von äh, Maria über die Rübe gezimmert bekommt, dann gehen nämlich die Lichter aus, würde ich mal sagen. Genau. Maria, du warst in deiner Profikarriere eine Allrounderin, du hast in vier von fünf Disziplinen Weltcuprennen gewinnen können. Äh, wie ist das privat? Glänzt du da auch in mehreren Disziplinen, also Winterreifen wechseln, Roulade kochen, <lacht> Einkommensteuer machen?
1: ah äh. Nee, also meine Talente <lacht> begrenzen sich da äh, schon ziemlich aufs Sportliche. Also ich bin, glaube ich, eine ganz gute Organisatorin. Also ich kann wirklich äh, alle möglichen Dinge innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine stellen. Äh, aber ich bin jetzt keine besonders gute Köchin und ähm, auch keine gute Bäckerin, keine gute Hausfrau. Aber es liegt auch ehrlicherweise ein bisschen daran, dass ich halt wirklich mein ganzes Leben lang viel am Reisen war hm. und von klein auf immer viel in Hotels war. Ja, aber ich schlage mich schon irgendwie durch. Also. Ja.
0: Du bist unter anderem äh, Botschafterin für ein Herz für Kinder. Wie laut schlägt denn äh, dein eigenes Herz schon für eigene Kinder?
1: <lacht> ähm, ja, ich dachte irgendwie immer, als ich ähm, damals zum Skifahren aufgehört habe, also erstmal jetzt nicht, erstmal will ich mal Zeit für mich selbst und für meine Beziehung und ein bisschen Freiheiten und ja, ich liebe eigentlich mein Leben, wie es ist, also es mag hoffentlich nicht allzu egoistisch klingen, aber ich bin einfach wahnsinnig gern unabhängig und freiheitsliebend, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich halt viele, viele Jahre ja nach einem Schema leben musste, also es gab einfach jeden Tag einen Plan, ich habe von früh bis spät einfach Trainingsplan, Wettkampfpläne, Ernährungspläne, also es war irgendwie immer alles vorgegeben und Jetzt genieße ich das einfach sehr, dass ich mehr Freiheiten habe, dass ich äh, Zeit für mich habe, Zeit für meinen Mann. Und ähm, der ja auch schon zwei Söhne hat äh, von, von früher, die auch äh, öfter mal bei uns sind, mit denen ich mich auch gut verstehe. Also dieser, dieser Wunsch, Mutter zu werden. Ähm, der hat sich bisher nicht eingestellt. Und mhm. warum soll man es dann irgendwie erzwingen? Also ich bin glücklich, so wie es ist. Ich bin habe vielleicht jetzt auch noch ein paar Jahre Zeit, auch wenn es nicht mehr ewig ist. Ich weiß schon, wenn es dann mal auf die 40 zugeht, dann wird es vielleicht schon irgendwann mal ein bisschen kritisch. Aber ähm, im Moment passt alles bestens.
0: Das ist sehr schön zu hören. Herzlichen Dank für deinen Besuch, dieses wunderbare Frühstück. Alles Gute, schöne Weihnachten. Wie auch immer es dieses Jahr ausfallen wird, bleibt gesund und Grüße daheim, liebe Maria.
1: Danke, ich wünsche auch allen schöne Weihnachten.